0: Как проходить трудности? И, конечно же, мы с вами знаем, что трудности, они бывают, да, и, и разного рода, разного характера. И я даже не говорю только лишь о каких-то трудностях, о каких-то проблемах, которые там сам дьявол приносит в нашу жизнь, атакует нас, пытается нас остановить, но ведь в каждом дне в нашей повседневной жизни но бывают какие-то какие давления, бывают какие-то не совсем, может быть, приятные встречи, да, не совсем удобные какие-то разговоры. У кого бывают не совсем удобные разговоры? Вы бы с удовольствием их избежали, но… Ну, по роду своей деятельности, да, по роду служения или по роду работы, где вы находитесь, вам не избежать этого. И часто, знаете, мы как бы встречаемся с, ну вот, с разными трудностями, с разным давлением. Но я сегодня хотел бы показать, ну как, один из самых важных ключей, который есть в Писании. Я покажу это из разных историй. Я покажу, что есть определенный ключ, очень важный, за который мы должны с вами ухватиться, чтобы нам жить в победе, чтобы нам быть выше вот этих проблем и обстоятельств. Ну, понятно, это один из ключей, но один из самых важных ключей. И давайте мы с вами откроем историю 1 Царств 17 глава. И мы прочтем с вами очень известную историю с 21 стиха. И расположили... «Израильтяне и филистимляне строй против строя». И Давид оставил свою ношу обозному сторожу и побежал в ряды, и придя, спросил братьев своих о здоровье. И вот, когда он разговаривал с ними, единоборец по имени Голиа, филистимлянин из Гефа, выступает из рядов филистимских и говорит те слова. И Давид услышал их. И все израильтяне, увидев этого человека, убегали от него и весьма боялись. И говорили «израильтяне». Видите этого выступающего человека. Он выступает, чтобы поносить Израиля. Если бы кто убил его, одарил бы того царь великим богатством, и дочь свою выдал бы за него, и дом отца его сделал бы свободным в Израиле. И сказал Давид людям, стоящим с ним, что сделают тому, кто убьет этого филистимлянина и снимет поношение с Израиля. Ибо э, кто этот необрезанный филистимлянин, что так поносит воинство Бога, живого и сказал ему народ те же слова говоря вот что сделано будет тому человеку который убьет его и услышав илиаф старший брат давида что говорил он с людьми и рассердился илиаф на давида и сказал зачем ты сюда пришел и на кого оставил немногих овец тех в пустыне я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое ты пришел посмотреть на сражение и сказал давид что же я сделал не слова ли это и отворотился от него к другому и говорил те же слова и отвечал ему на народ по-прежнему, ну, то есть все как сговорились, все против Давида, да? то есть картина не очень радужная. Итак, вот эта история, да? история Давида и Голиафа, о которой, я думаю, ну, почти все мы читали. И вот что представляет собой Голиаф, то есть читая эту историю, мы можем с вами сразу же проецировать на нашу жизнь. Да? И что представляет Голиаф? Голяв, конечно же, представляет как раз проблему, какая бы она ни была вот в нашей жизни. Какая бы она ни была, это может быть диагноз, это может быть какие-то отношения, может быть, давшие трещину, это может быть какие-то долги, возможно, вы там кто-то в долгах, это может быть, ну, что угодно. То есть это любая проблема. и Голиаф он выходит, и он начинает кричать, и он начинает поносить воинство Бога живого. И, конечно же, израильтяне, они прячутся, они, они боятся, они, они в страхе. И приходит Давид, приходит Давид, и он слышит, он слышит вот этот голос, да, он слышит Голиафа. И вот знаете, то, что стратегия дьявола, она в чем заключена? Она заключена в том, чтобы нас испугать, чтобы нас напугать. И мало того, следующее, что он хочет, чтобы наше э, внимание было привлечено к этой проблеме, чтобы мы погрузились с вами в эту проблему, чтобы мы сфокусировали свое внимание на этой проблеме. Потому что Голяв, знаете, он был очень большим. И э, дьявол всегда рисует проблему ну, гораздо больше, чем она есть на самом деле. Это всегда. И Голиаф вообще, я посмотрел, ну там написаны его размеры, да, сколько он там локтей был, ростом, сколько там его обмундирование весило. И я посмотрел, на, переведя это все на наши единицы измерения, и оказалось, что ростом он был почти 2,80. Вот представьте, человек 2,80. То есть он явно привлечет внимание сразу же. То есть ты будешь на него, внимание сразу же сфокусирован, ну-ка будешь обращать. 2,80, я 1,90 рост. И это еще на метр выше. Представьте, вот такой, ну, бычара такой, вот, вот приходит. У него голова только вот такая, наверное, как тазик. И вот он, и он выходит, и там написано, что его вот эта вот кольчуга, знаете, сколько она весила на нашей единице измерения? 57 килограммов. Это только кольчуга. Некоторые вешают столько или меньше. А у него только обмундирование. Древка, копья его, то есть, вот древка это вот наконечник копья, 7 килограммов вешает. Это только наконечник. Это там, я представляю, сколько само копье. И представьте, такая махина вообще выходит, орет, говорит: выходи, пору хоть кого. Ну, и явно там. Ну, и вот стратегия дьявола, знаете, чтобы мы сфокусировались на нем. И чтобы мы начали бояться. Там вообще, вот если там разбирать, вообще вот все эти места, там, ну. Там до смешного. И написано, знаете, там про э, израильтян. И израильтяне были в строю и с криком готовились к войне. С криком. Знаете, они там что-то готовятся к войне с криком. Не знаю, там подбадривают как-то себя. А Голиаф орет и написано, они шугают, но они убегают. Он на них, они раз убежали, но готовятся к войне. Это, знаете, как может похоже быть часто на нашу жизнь. Мы типа что-то там готовимся, знаете, много чего знаем. А вот этот страх, он парализует. И мы не, ну, ты не мож, мы не можем вот этот шаг сделать. Итак, дьявол хочет, чтобы мы были сфокусированы на проблеме. Вы замечали, вот когда приходит какая-то проблема, ну, например, долг, да, там залез в долг, там, по разным причинам залез в какой-то долг. Вы замечали, что вот этот долг, он, ну, как, он привлекает ваше внимание или какая-то проблема, она привлекает. Мы начинаем думать об этом. Потом мы начинаем Что? Когда мы думаем, думаем, что мы начинаем потом делать? Мы начинаем говорить об этом. Мы начинаем говорить об этом, рассказывать о своих проблемах. Та... Вы когда-нибудь ну, были, наверное, наверняка, в больнице в очереди? Кто когда-нибудь сидел? О чем там люди рассказывают? О славе Божьей? Люди там о болячках, и знаете, там соревнования, у кого хуже? А у меня вот то, а у меня, знаешь, какое давление, а у меня, знаешь, какая там чири вылез, а у меня, знаешь, какая там и все, и они там соревнуются, то есть жалости больше к себе привлечь, ну такое чувство. Но э, вот. Потом мы начинаем думать, то есть когда мы фокусируем, мы начинаем думать, потом начинаем говорить об этом. Иногда с людьми встретишься, все, у них одни проблемы, то плохо, это не так, это не так. Что? все? Дьявол обезоружил человека, дьявол сделал недееспособным человек, потому что он сфокусировал наше внимание на Голиафе, да, на проблеме. Но теперь мы посмотрим с вами как раз вот этот ключ. Что же было вот в этой ситуации такого, что было у Давида, что он понимал. И этот ключ мы находим с вами в 26 стихе. Давайте посмотрим. «И сказал Давид людям, стоящим с ним, что сделают тому, кто убьет этого филистимлянина и снимет поношение с Израиля. Ибо кто этот необрезанный филистимлянин, что так поносит воинство Бога живого?» Давид говорит, а что будет тому, кто одолеет этого филистимлянина? И там выше мы читали, что, помните, что будет? Там и дочь отдадут, там царь, и дочь отдаст, и богатство великое отдаст, и дом отца сделает свободным. То есть что, что делает Давид? Давид, он фокусирует свое внимание не на Голиафе, он фокусирует свое внимание на награде. Он фокусирует свое внимание на выходе, не на самой ситуации, а он фокусирует свое внимание на выходе из этой ситуации. Что он будет делать после того, когда он убьет этого Галяфа, после того, как эта проблема, она будет разрушена. Он уже на свадьбе, ну так образно говоря. Он уже все, у него там уже дочь царя, он уже на свадьбе. И это, это великий принцип, братья и сестры. Я покажу сегодня вот... Места Писания, их много, но я не все там. Ну, какие-то я покажу сегодня, что это очень важный принцип, когда мы смотрим не на саму проблему, а когда мы видим себя уже выйдя из этой проблемы. Давайте мы откроем Новый Завет. Откроем 2 Коринфянам, 4 глава, 17 и 18 стихи. 2 Коринфянам, 4 глава, 17 и 18 стихи. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Ибо видимое временно, а невидимое вечно. Ибо кратковременное легкое страдание производит вечную славу. Когда? То есть когда вот эти страдания, они становятся легкими. Когда это все, знаете, эти проблемы, они, они меркнут в наших глазах. Когда? Тогда, когда мы смотрим не на проблему, а тогда, когда мы смотрим на невидимое. Когда мы смотрим на выход. Когда мы, а где мы берем это невидимое, скажите? Ну, откуда это же не мы сами придумали? Где мы берем это невидимое? В Слове. Мы берем это в Слове Божьем. Мы находим в Слове Божьем, мы находим вот эти Божьи обещания, Божьи обетования. И сегодня я прохожу, да, я прохожу, это не то, чтобы я, знаете, не знаю, и как страус, раз голову в песок, если что, ну и само собой решится. Да само собой ничего не решится. Но решается тогда, когда я нахожу Божьи обещания, обетование, когда я прихожу к Богу, когда я молюсь, и когда я получаю слово от Бога, когда я начинаю видеть невидимое, когда я получаю слово, и я хватаюсь за это слово. И тогда вот это слово, оно приносит сверхъестественное решение этой проблемы. Когда я вижу себя уже выше, чем из этих обстоятельств, тогда вот это легкое, кратковременное страдание оно таковым и становится. Тогда я как бы не замечаю этого. Ну не знаю, к стоматологу кто ходил? Кому нравится ходить к стоматологу? Юрий Георгиевичу нравится. Вот. интересный вы человек. Но знаете, вот идешь к стоматологу или идешь туда, где какая-то. Ну представь себя, как ты уже выходишь из стоматолога, от стоматолога, из стоматолога, да. Ну и из тоже. Адство. То есть ты сидишь в кресле, тебе там что-то колупают, а тебя тут нету. Ну ты уже... Да, ты уже вышел. Те там что-то с твоим телом делают, а тебя там нету. Это тело твое сидит. Ну, ты, как бы, ты уже вышел. Это принцип. Когда мы живем... Ну, давайте еще посмотрим, ну, как местописание. Филиппийцам 3 глава 13 стих. С 13 стиха. Братья, Павел говорит, я не почитаю себя достигшим, а только забывая оставшееся позади, забывая заднее, простираюсь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего, призвания Божьего во Христе Иисусе. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то это Бог вам откроет. И знаете, Давид, простите, Павел, он говорит, я забывая заднее, я простираюсь к цели, к почести Вышнего, звания Божьего призвания во Христе Иисусе. Есть что-то большее. И вот эта проблема, это... Просто, знаете, это промежуточный какой-то этап. Есть что-то великое, есть что-то большое. И через это, возможно, я могу чему-то научиться. Потому что Бог, Библия говорит, Он развернет это все во благо. Все равно какие-то проблемы, обстоятельства. Но я пройду, потому что впереди есть что-то великое для меня. Есть великое призвание. Есть дивная судьба, о которой Библия говорит. Есть Божье намерение в мою жизнь, которое во благо, а не на зло. Скажи аминь. И когда я цепляюсь за это, и когда я вижу себя уже вышедшим, когда я вижу, я в долгах, например, но я вижу, как я сам даю деньги, как я сам благословляю, то есть я выхожу. Тогда что? Тогда что-то сверхъестественное приходит в мою жизнь. Когда Давид, вы помните, все были против. Давид говорит, да я поражу этого Голиафа. Вот сейчас вот послушайте, важно. Он говорит, я поражу. И там все восстали, братья восстали. И они говорят, да ты кто такой вообще? и сердце твое высокомерное. Он приходит, к, к народу обращается, они тоже говорят. Приходит к Саулу, Саул говорит, да ты чё, ну ты, ты тот-то воин от юности своей, а ты пацан вообще, ты, куда ты лезешь-то вообще? И Давид начинает ему свидетельствовать, а про, про льва, помните, про этого медведей он этих гонял. Все это рассказывает, он говорит, да я, чё, я его пору. И тогда Саул увидел все это и говорит, ладно, Господь будет с тобой. Знаете, он говорит, Господь с тобой. Но человек верующий. Вот часто мы, знаете, правильные слова даже говорим. А внутри нет вот этого дерзновения. Внутри нет силы. А у Давида это было. И знаете, Исаул тогда что? Вот по-человечески оценил ситуацию и говорит, давай, Давид, вот напяливай на себя мои одежды. Ну, мы это не открывали, но он одел там, знаете, шлем на него одел. У него по ходу глаза раз скрыли, он даже ничего не видит. Там одежды, они все большие ему. И Давид, написано, походил в этих одеждах. Он походил. Ну и понял, что-то что, что -то не то вообще. И вот часто, знаете, когда мы встречаемся с проблемой, мы начинаем вот логически как-то искать какой-то выход. Ну, мы так или иначе все равно ищем выход. Но часто мы по-человечески на это смотрим. И мы так, так, там надо перезанять перекредитоваться надо. О, точно, перекредитоваться надо. Чтобы покрыть этот кредит, а потом еще перекредитуюсь, а потом еще перекредитуюсь. И вот знаете, всякие вот такие. И это не твой вообще, это не твое, это не твой размер вообще, это не то. Но Давид, он посмотрел на все на это, он говорит, не, я вообще иду с именем Господа. То есть, другими словами, я держусь за Слово Божье я держусь за обещание, что Бог Он со мной. И тогда он пошел и победил Голиафа, но это была сверхъестественная победа, это неестественно. Знаете, нам порой нужны сверхъестественные решения наших проблем. Сверхъестественное. Так а сверхъестественное приходит тогда, когда мы начинаем хвататься за сверхъестественное, когда мы начинаем видеть и представлять вот этот выход. Мы начинаем хвататься за Слово Божье. Я благословенный человек. Я, там сегодня мы уже слышали, праведник цветет как пальма. И я пальма. Скажи соседу, я пальма. На некоторых посмотришь и смотришь, думаешь, ну, плакучая ива. Знаете, оно все, и вечно все, и плачет, и плачет, и плачет, как стена плача, короче. И все и п... На другого посмотришь, бамбук пустой, высокий, но пустой, ну как бы внутри пусто Но праведник, он будет цветет, все, я праведник, все. Тебе говорят, тебе там щита приходят, тебе еще те проблемы какие-то, дьявол поднял, голяв там орет на тебя. Ты говоришь, я праведник. Я буду цвести, как я цвету как пальма. Все, до свидания. Я держусь за это слово. Я вижу себя благословенным человеком, праведник. Он и в старости будет плодовитый, сочный и свежий. Знаете, когда мы продукты покупаем, какие мы покупаем? Свежие. Мы же не спрашиваем а... с душком, пожалуйста, подайте, пожалуйста. Знаете, свежесть, ну как определяет спрос, спрос. И вот когда ты такой вот, знаешь. Да, проблем, да, проблемы они были, есть и они будут. Вызовы, они были, есть и будут. Но когда я смотрю на это все, я, это все, знаете, промежуточный этап. Написано, с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. Как? Взирая на совершителя и начальника нашей веры. Вот туда мы взираем и все. Тогда мы способны через все пройти достойно. Тогда мы свежие, сочные, плодовитые, цветем как пальмы и влияем на других людей, и привлекаем внимание. Аминь. Аминь. Это на самом деле, это на самом деле очень важно. Приучить себя, приучить, это возможно. Приучить себя, поворачивать. У нас есть все для этого. У нас есть, Бог дал нам свободную волю, и мы можем с вами поворачивать наше мышление. Это не всегда просто, или ну, поначалу особенно, это совсем не просто. Знаете, разворачивать себя и видеть что-то позитивное, и видеть то, что Библия говорит о нас, и стоять на этом. Допустим, утром вы проснулись, утром проснулись, и вы знаете, что в течение дня у вас будет какая-то серьезная встреча, ну, волнительная встреча, может быть, жизнеопределяющая. Но попытайтесь, это вот ну, практика. То, что я вам говорю, это я сам практикую, это не то, чтобы это не теория. И представьте, представьте себя в конце дня, ну, например, вот увидьтесь утром, уже в конце дня, как вы сидите с женой, пьете чай, и ты рассказываешь ей, как Бог явил сегодня свою славу. Вот, ну представьте себе, ну по крайней мере, представить же можем себя, но эта Библия этому учит. когда мы смотрим не на видимое, а на невидимое. Аминь. И тогда, тогда на самом деле что-то происходит. И мы видим, что в жизни Давида вот это сверхъестественное что-то приходило в его жизнь. Почему? Да потому что он уповал на Господа, он доверял Богу, он знал его, он уповал на его слово. И он видел себя, и поэтому он говорит, а что будет? Вот тому, знаете, ну еврей, ну самый настоящий, он сразу же смекнул. Так, если этот против Господа поднимает свою руку или слово, все, ему хана, ханан, ему все. И то есть надо выгоду, здесь реально можно подзаработать. Да? И он говорит, а что будет тому, да будет и то, и то. Тьф, без проблем вообще, без проблем. А что тебе надо? Какие? Да ничего не надо вообще, вообще ничего. Проща, камень и все. В общем-то ничего. И вера, и с Господом главное пойти. Так он уже на свадьбе сидит. Так мы тоже, кстати, на свадьбе будем. На брачном пире. То же самое, мы можем видеть сейчас, знаете, на брачном пире, как Павел, он говорит, я вообще, я бы давно уже к Господу ушел. Вот он, знаете, он, проходя трудности, ой-ой-ой, там какие трудности, он, проход... он взирал туда, он говорит, я бы уже давно к Господу ушел, разрешился, ну, ради вас мне еще надо здесь побыть с вами, ну, послужить вам. А так бы я уже давно. То есть он видел невидимое, он жил невидимыми стандартами, Божьими стандартами. И поэтому мы видим сверхъестественные результаты в его жизни. Аминь, скажите. Аминь. Знаете, мы видим, допустим, Бог нам сказал город-церковь. Он сказал, что город-церковь, это уже больше 20 лет назад. Бог сказал, что будет город-церковь. И знаете, и, конечно же, сегодня мы проходим, как церковь, я как пастор, мы как церковь, мы проходим трудности, иногда мы попадаем в долги, там, тем более какие-то конференции у нас, иногда ну, мы попадаем в какие-то трудности. Но я четко понимаю, если только, знаете, я начну фокусировать свое внимание на этих долгах, если только я буду, вот, знаете, вот, только об этом думать, только об этом говорить, то тогда все, ни о каком исполнении видения речи быть не может. Но я понимаю, что есть и то, и то, есть та проблема, эта проблема, но я вижу что-то другое, я вижу то, что Бог показывает, и мы идем туда. И я принимаю решение, и я стараюсь принимать решение, как пастор, как служитель, не исходя из того, что дьявол или вот этот голяв рисует и кричит, знаете, да ты не можешь, надо все урезать, надо поджиматься, надо все там затягивать пояса, есть проблемы, есть то, пятое. Не-не-не, я должен фокусировать свое внимание на том, что Бог сказал, исходя из Его ресурсов. А если Он сказал, то Он и обеспечит ресурсами. Аминь. Аминь. И тогда, когда мы видим вот это видение, город-церковь, что имя Иисуса, оно почитается в этом городе, тогда мы идем туда, и вот эти Страдания, они становятся кратковременными и легкими, потому что мы видим невидимое. Аминь. Мы видим нев... И тогда, знаете, это все, это все промежуточный этап. Куда-то ты попал, что-то там происходит, а это все промежуточный. Есть великая судьба для меня. Скажи аминь. Это про тебя, скажи, это про меня. Есть великая судьба, есть призвание. И это все мелочи. Скажи, это мелочи. Вообще мелочи. Аминь. Давайте откроем Марка, 4 главу, 35 стих. Евангелие от Марка, 4 глава, с 35 стиха. Вечером того дня сказал им, переправимся на ту сторону. И они, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки, и поднялась великая буря, волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою. А он спал на корме, на возглаве, его будят и говорят ему, «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И встав, он запретил ветру и сказал морю, «Умолкни, перестань», и ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им, «Что вы так боязливы, как у вас нет веры?» и убоялись страхом великим, и говорили между собой, кто же сесть, что и ветер, и море повинуются ему. И Иисус, мы видим, упрекает учеников. Он говорит, где ваша вера? Почему вы так боязливы? И знаете, Иисус он никогда не будет предъявлять нам претензии за то, чего у нас нет, или спрашивать у нас за те ресурсы, которых у нас не было. Если он предъявляет какие-то претензии, упрекает в чем-то, то значит, мы чем-то не воспользовались. Значит, что-то у нас было, но мы этим не воспользовались. И он упрекает, и он говорит, где ваша вера? То есть вы могли сделать то же самое, вы могли запретить вот этой буре. Почему вы испугались? Почему вы испугались? Хотя, знаете, если посмотреть выше, когда мы читаем чуть, чуть выше, то Иисус там рассказывает э, притчу э, о сеятеле. Он говорит, вышел, сеятель, сеять. Вот здесь тоже очень важно. Он, он говорит, вышел, сеятель, сеять. И одно семя туда попало, помните, при дороге, другое там не имело корня, э, там дьявол пришел, суета пришла. И в конце концов Он говорит: э, иное упало в добрую почву, то есть в доброе сердце, и которое принесло плод в 30-60 и 10 раз. И ученики слушают, и Иисус говорит, поняли? Они говорят, не не поняли. И он говорит, ну как вы, если вот вы этой притчи не поняли, а как вы можете понять все остальное? То есть другими, если Иисус так сказал, значит, значит, эта притча, она очень важна и открывает какой-то очень важный принцип. А принцип здесь какой очень важный? Что семя, помните, он стал объяснять, он говорит, семя – это слово. И он говорит, вы должны сделать все, чтобы слово, которое попадает в вас, оно не, не погибло. Вот это семя, чтобы оно не погибло. Чтобы оно, знаете, чтобы никакая ни суета, чтобы ни дьявол, никакой не страх, чтобы ничто не своровало у вас вот это семя. Потому что если вы поймали слово и зацепились за слово, то это слово, оно принесет вот эти сверхъестественные результаты в 30, 60 и 100 раз. Тогда вы увидите сверхъестественные результаты в вашей жизни. И ученики говорят, аминь, все поняли, разумели, все точно. И теперь следующее, что Иисус говорит, а теперь отправимся на ту сторону. И вот они, знаете, только что они все поняли, и вот они плывут, видят проблему, буря, и все, и все это забыли. Тут же потеряли это слово. У вас когда-нибудь было, вы в воскресенье слушаете проповедь, и вообще думаете, откровение получил. Выходишь из церкви, думаешь, где этот дьявол? Рога пообломаю. И ты, знаете, вот тебе, тебе кажется, все, ты вообще все понял, ты все знаешь. Но потом приходит понедельник, вторник, там, чё, начальник что-то сказал не так, тот не так, дети, там, семья, там что-то не так, сикость, накость, и ты уже думаешь, дотянуть бы, до, выжить бы до этой, до домашней группы дотянуть бы. Там хоть глотка свежего воздуха хапнуть, а потом уже глядишь перебежками и до воскресенья дотянем. Ну что-то подобное у кого было? Да У всех, я думаю, было. И вот, знаете, Иисус только что вот все раз, он говорит, держитесь за слово, все, держитесь. Иисус уже много, что им до этого сказал. Если бы они за это ухватились, уже бы никакая буря им не страшна была. Но Иисус, 35 стих, давайте еще раз, здесь вообще ключ в 35 стихе. Что Иисус здесь говорит? Вечером того дня сказал им, переправимся на ту сторону. Вот скажите, вот здесь, говоря это, он, он спрашивал или он утверждал? Да, он, знаете, это не было так, я вообще не знаю, что-то тучи собираются, я, если честно, я не уверен, переправимся, не переправимся, ну давайте попробуем знаете, если бы так Иисус сказал, тогда учеников не за что было упрекать. Но Иисус-то что сказал? Он сказал, то есть это, это если, если Бог что-то сказал, это все, это уже совершилось, просто вопрос времени, чтобы это стало ну, видимо. И он говорит, переправимся на то, ту... то есть все, нет вариантов никаких, ни ибо, ни кобы, переправимся, все, мы переправимся. И знаете, если бы они поняли до конца эту притчу. Они бы ухватились. Почему Иисус-то спал? Да потому что все, он переправился. Он уже там. У них дела там. А ученики, они не спали. Надо все контролировать, кто его знает. И, они не... Но... и поэтому, знаете, они, они убоялись. Они начали, они начали Иисуса будить. И поэтому он проснулся и говорит, вы что так боязливы? Я только вас учил вот этим фундаментальным истинам, что вы должны... Слово, вы должны ухватиться за слово, держаться за слово и смотреть, видеть свои ситуации, свои обстоятельства через это. Тогда Бог принесет сверхъестественные результаты. Он даст слово, знаете, Он направит, как вот ну, сегодня мы уже слышали, какого-то человека к тебе направит, скажет тебе, куда нужно пойти, что тебе нужно сделать. Все, дальше на обучение Он тебя отправит, там ты что-то услышишь, там ты что-то поймешь. Все, как только мы начинаем, Ценить то, что Бог говорит к нам. Как только мы начинаем иметь вот с Ним реальную жизнь, реальные отношения. Не сами что хотим, то и творим. Нет, мы все, то, что Бог нам говорит, мы цепляемся за это, мы хватаемся и держимся, и мы видим невидимое. Все, Бог, знаете, начинает являть свою славу. Скажите, аминь. Последнее местописание, давайте откроем. Да, музыкант. Последнее местописание Исая. 53 глава. Книга пророка Исая. 53 глава. 10 и 11 стихи. Но Господу угодно было поразить Его и он придал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостемления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими, и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем. Скажите, Иисус читал эти местописания, когда Он был на земле? Конечно, читал. Он читал, Он знал Тору, Он знал книгу пророка Исаи, Он знал. Он читал это. Мы видим, в 12 лет Он уже был в храме. Он уже там был в сведущем, знаете, в законе. Он читал об этом. Помните, когда Иисус, Он а, разговаривает с учениками, и Он говорит им, мне должно много пострадать и быть убитым. Не должно быть убитым. Но что Он в конце говорит? Но на третий день воскреснуть. Воскреснуть. Знаете, он фокусировал внимание учеников на последних словах, а ученики фокусировали внимание на первых словах. Помните, Петр говорит, не-не-не, да не будет с тобой такого. Не-не-не. И вот дьявол часто, поэтому он им потом ему и сказал, отойди от меня, сатана, потому что думаешь о том, что человеческое. Это стратегия дьявола, не на том акцентировать наше внимание. Но Иисус акцентировал внимание на том, что он воскреснет. Знаете, обычно запоминается то, что в конце сказано. Он сказал, я воскрес. все, вот на этом, вот, точка. Мы как-то, помню, там на планерке ну, общались, ну и кто-то, я уже не помню, кто предложил, а может быть, объявление сделать в конце, вот проповедь закончилась, и потом объявление, ну, чтобы сократить вот эту, в начале часть вот эти объявления. Я говорю, не-не-не, так нельзя делать. Потому что если мы объявление поставим в конце, то люди уйдут, объявлениями. Люди, где какой, что происходит, какие события, нет, люди должны вот со Словом выйти, ухватиться за него и выйти со слов. Так вот, Иисус, Он говорит, не, да, я пострадаю, но я воскрес. Итак, Иисус, мы начали с чего? Что Иисус Он знал эти места Писания. Помните, однажды Он пришел, с чего началось его служение. Он пришел в синагогу, ему подали закон, книгу. И там было ну, определенное правило, что мужчины в определенном возрасте, они все читали. Ну, там как-то по очереди, не по очереди, не знаю. Но мужчины, они читали закон Божий в синагоге. И вот дошла, видимо, очередь до него. Ему подают. Он открывает книгу пророка Исаи, И он читает. «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня». И когда он все это перечитал, знаете, до него, я думаю, множество людей, они читали это место, но ничего не происходило. А вдруг он прочитал, и глаза всех были устремлены на него. А знаете, почему такой эффект произошел? Потому что про кого он это читал? Он читал это про себя. И знаете, фу, атмосфера поменялась, что-то произошло, все поняли, что что-то не то вообще. Какое-то помазание опустилось. Почему? Потому что он, читая Слово Божье, он увидел себя, или он читал про себя. И все поняли вообще, кто это перед ними. Все поняли. И знаете, когда мы с вами не просто читаем Библию для соседа, для жены, для мужа, но когда я читаю Библию, я нахожу себя, и когда я открываю ту же книгу Исая, и я говорю, Дух Господень на мне это про меня я во христе мы во христе иисусе и то что было на нем сегодня на нас я это это про меня знаете тогда я хватаюсь это слово это становится моим это на мне это я в победе это бог меня благословил это я благословенный человек не кто-то не авраам это я теперь это мои благословения и когда я читаю так то тогда, знаете, что-то сверхъестественное высвобождается. И тогда пленные выходят на свободу. Тогда узники освобождаются. То есть проблемы, они разрушаются. Ермо разбивается. И Иисус, знаете, Он знал это, все, Он читал об этом. И знаете, что Он знал? Я думаю, что когда Он шел на крест, Он не смотрел на крест. Он смотрел на то, что будет после креста. И в этом мы прочитали давайте еще раз прочтем и он придал его мучению когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное и воля господня благоуспешно будет исполняться рукой его то есть, знаете идя на крест я уверен я я это знаю я понимаю это идя на крест он не смотрел, он не фокусировал свое внимание на страдания, он фокусировал свое внимание на результате. Он смотрел за крест. Он видел тебя, он видел меня, он узрит, написано, потомство долговечное, и на подвиг души своей будет смотреть с довольством. И я думаю, идя на крест, он уже смотрел на этот подвиг с довольством. он уже совершил этот подвиг, он уже прошел это. И это очень важный принцип. И это нужно практиковать. Это практические такие вещи. Когда мы встаем, мы читаем Библию, мы молимся, но мы фокусируем наше внимание уже на выходе из ситуации. Есть долг, есть какая-то проблема, какой-то голяв поднимается. Но ни в коем случае нельзя по плоти, нельзя напяливать, знаете, вот эти не свои одежды. Это не наши одежды. Наши одежды, они вот здесь вот, вот здесь. И когда мы одеваем вот эти одежды Слова, и когда мы держимся за Слово Божье то тогда что-то сверхъестественное приходит. И тогда приходит решение наших проблем, наших ситуаций. Во имя Иисуса, и да будет так, и весь народ Божий да скажет Аминь. Давайте мы поднимемся. Аллилуйя, Господь, спасибо Тебе за Слово Твое. Спасибо Тебе за присутствие Твое. Благодарю Тебя. Благодарю Тебя, что Ты выводишь нас Своей крепкой рукой. Ты выводишь нас, Ты благословляешь нас. И все, что Ты сказал, это доступно нам. Все благословения. Я благодарю Тебя. Я прошу Тебя, Дух Святой, вот, содействуй нам в этом. Я знаю, что Ты содействуешь. Но мы сейчас осознанно просим Тебя, пожалуйста, Дух Святой, научи нас видеть невидимое, Научи нас жить вечными стандартами. Во имя Иисуса Христа. Не дай нам отвлекаться, не дай нам позволить дьяволу своровать Слово. Своровать то, что Ты говоришь к нам, Господь. Я прошу Тебя. Во имя Иисуса. И пусть всякий голяф Он падет. Какая бы ни была эта сфера, какая бы ни была ситуация, пусть это произойдет во имя Иисуса Христа. Одень нас в Твои одежды, Господь, во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Давайте дадим Господу аплодисменты.